0: さあそれでは次に参りましょう、えー、前回に引き続きシンがどのようにして強くなったのかということなんですけども今回は個々の人物に焦点を
1: 当てて引きしていきたいなとつまりシンを盛り上げた男たちっていうことなんですね。前回えショーでえーと実はまあさっきあの言ったみたいなえバトンを渡してきた人たちが他にもいるんですね。一番最初に秦という国を結構でかいところにのし上げた人が百里慶って人これはねキングダムにね一コマか二コマだけ出てる出るんですね出る出てる一瞬出てるちょっとみんな探してみてほしいです難関に載ってたか僕忘れましたけど五古大夫とも呼ばれる人で五そっちの名前で出てたかな百里慶というですね秦の最初要は総理大臣ですねになった人がいてこの人ねまあまあ何やったかでいうとえー、とあのヨウ話とか出てくるじゃないですか。あっヨあの女のあの異民族の異民族のあの人たちを仲間に入れた人た人ちです、はい、<笑>それまで秦は一番西の果てにあったんで、はい、さらに西にですねたくさん異民族がいたんですよ。で秦はその東のその中国の中心を攻めるんじゃなくて、うん、そう都会の方じゃなくてさらに田舎の異民族たちから攻められてみんな困ってたそっちをね平定するのに手いっぱいでこ,この東側見れる余力なかったんですよ百里系の出てくるまでの時代。けど百里系はこの人の人徳のみでですねこの 7, 7つぐらいかなのその族を全部こう。あ、もう百里慶さんが総理大臣してるんだったら僕たちその下に入りますええー、すげえな、うん、その人たちがこう一気に秦に入ったんで秦の領土がこういきなり大きくなるっていうのがこの百里慶っていう人がやったこと人徳のみで、うん、人徳ではあこの人ねちなみに100歳ぐらいまで生きてるえマジ
0: っすか<笑>、うん、えそれ200歳とか4300歳まで生きた歴史上のあれとかじゃなくてじゃな
1: くて<笑>ま,まああの別にねあの古代でも90代まで生きた人とかもいるんでそのおかしくはないんですよね1 0 2 0 0歳は嘘だろうってなるけど。100歳はまあ確かにまあ,ありえんことはないなと思っていてまあ90後半から100歳ぐらいまでは本当に生きてたんでしょうねこの人の人生もすごい面白くてあのえとね40歳ぐらいまでねろくに仕事がまずできてないんですよ
0: だから相
1: 当そう超大器晩成この人で40ぐらいまで全く全然違う国にいて信と全く全然違う国にいてで必死で就活するんだけど、うん、なかなか認められないんですよね、この人。で、やっと認められ、40代で認められたのがものすごい小さい国の,その戦国支柱に入ってないものすごいちっちゃい国のまあなんか官僚というかから始まってでそこから始まるんだけど、その国がね、あの50代か60代ぐらいの時に滅びちゃうんですよ。会社潰れる会社倒産しちゃうんですよはいでも極端だけど奴隷になっちゃうんですよこの人うわき
0: ついなそこでリストラされてリストラされてまあ
1: ホームレスになって奴隷として売られていくんですよねでもうんなら当たり前だけど自暴自棄になってもうちょっとこうどうでもいいやってなったんですよ一回百利系それ60ですよ60ぐらいの時にそうなってるんですよ50から60代の時にその状態になった百利系を真のあの官僚が見つけるんですよ。あのたまたま奴隷として雇ったら、うんうん、この奴隷なんか。すげえ頭いいよ。ちょっと普通の奴隷と、全然違うけど、これなんだろうってなった。んですよ、す<笑>、うん、ちょっと喋ってみたんですよね、奴隷と、まあ、したら、はい、おやばっ,ってなったんですよ。<ー>すげえ頭いいみたいな。超国ののここと考えれるじゃんこの人ってなっててな<ー>その時にあのちょうど秦の王様が「もう優秀なやつだったらもう全員俺面接するから全員合わせろ」って言ってたんですよ。はあじゃあ人材にそうそうそうそう、はい、で本当にに会えたんですよ王様におうおうそこでやっぱりこの人優秀だからあの採用されて。すげえなーで60代で奴隷になって、六十代でだ、奴隷になって、六十代から、また。新っていう辺境の国の、えっと、こう、なんていうの役人になって。六十から順当に出世して、九十歳ぐらいでやっと最初になるんですよ<笑>、うん。三十年ぐらいかけて出世してで、うん。だからいきなり出世したわけでもないんですよね。うん、徐々に徐々に出世していって。経年ないんすね、うん。ないんですよ。<笑>勇気を与えてくれますよね。すげーなー、うん。で、その時五庫大夫って呼ばれてるんだけど、五庫っていうのはその羊の皮五枚って意味なんですね。羊の皮。はい。これはこの人が奴隷だった時にその羊の皮五枚で買われたからそう言われてる。だからこの人頭いいってなった時にちょっと羊の皮5枚で買いたいってなって買えたからあのこんだけ優秀な人材をたった羊の皮5枚で買えたなんてすげえみたいになってそれがこうみんなエピソードとしてもうその生きてる最中に広まってここ台風って呼ばれる,る、うん。生き
0: るビットコインじゃないでですすか
1: <笑>そすね確かそそうねね確に本当にすごい安い買い物だったねみたいな。うん、爆上げっすね価値。そうなんですよ。ある爆上げやな。だからこの人のおかげで本当領土が2倍ぐらいになったんじゃないかな。一気に。神話っていう人がまずいて
0: 、うん。でこの
1: 人がいたからさっき言ったみたいに西じゃなくて東に向けてこう目を向けることができるようになっていくんですねー。でその次にこれあのがっつりツリ。キングダムに出てきますがっつりでもないけど回想シーンで白き将軍出てきますよね白き目がやばいやつ
0: 。これ多分検索して画像検索結果見たらびっくりします。ホラーみたいなキャラしてま
1: す。で、あのこの時代この時代というかね、まあ中国の歴史まあなんなら世界史を通じて天才的な将軍っての代表格に数えても良いぐらいの激烈強い将軍です。あの白将軍超強いです戦闘力クラスですでこれと並ぶ戦闘力の将軍がもう一人実は同時代にですね出てくるというこの歴史のロマンがあってこれもね一コマか二コマ出てるキングダムにこれが楽器とも呼ばれるけど楽しいに犬強毅の剛で楽器将軍っていうのが出てきますこの二人はね本当に強いっす違う国ですか違う国ですええー、白旗は真ですよね。楽器は円です。つばめ、つばめの円です。ね、あのね、出てきますね。キングダムにも円っていう国が、あの国の、まあ、キングダムの時代の前の前の世代ぐらいの将軍で。あの、もう本当に強いです。ライバル。うん、まあ、ちょっとこの後、楽器も喋りますけど、まあ、白旗将軍がね。はいはいはいめちゃくちゃ強かったんですよ。で、あのシが子宮さえ上げればどんどん出世するよっていうのを作ってたじゃないですか？この人子宮上げまくるんで、<ー>本当にどんどん出世していく結果
0: を残しまくるす、ね。結果残しまくります。
1: で、あの祖とかそ、うん、の首都とか陥落させてるんで、この人？うんってねあの漫画でもめちゃくちゃ強い軍勢で出てくるでしょ。領土が広い一番、うん、うんうんで白騎将軍の時代にはもうすでに将和のおかげで秦はだいぶ強い国になってるんですよ国力が兵士の数も多いし、えー、と食料の数も多いしっていうふうになってるだから秦正そっていうのがまあ本当に三大強国みたいになってて、まあ、あとそのちょっと下ぐらいで義とかがあってでめっちゃ下に漢とかがあるみたいな時代に突入しているそのなんか層を同じく強い層をめっためたに倒していくみたいなもうとにかく全戦全勝みたいな将軍ですよね<ー>えその軍勢で勝てるのみたいな軍勢でもうバンバン敵を倒していくんですよこっちの方がもう少ないけどもう余裕で勝つみたいな圧勝みたいな<笑>あの俺分
0: かんないですけど<笑>武将が強いって
1: 何なんすかま,あまず戦略ですよね<ー>状況判断まずあの状況判断能力が非常に高いとかあ,あ,あ,あ,あ,あとはその戦略性、はい、この戦略でいけば強いということが分かっているとか、うん、あとこのレベルの将軍になると相手の、えー、と将軍の、えー、とその組織における政治的立ち位置とかまで全部諜報活動してて。略して落とすとすか、あの,孫子の標本にありますけど戦う前に勝てってっあるじゃないでだからもうここの周りの将軍相手方の将軍の周りの人間は全員この将軍の言うことを聞かない状態とかにさせるとかも余裕で、うん、余裕でできるわけじゃないけど、うん、普通に策略として打ってくるレベル。うん、離反させて自分の軍隊に引き入れるとかっていうぐらいもう全部情報収集してそういう戦略立てて、うんうん、戦う前にはあこれだったら勝てるよねっていう状態に持ってきてで、えー、とモチベーションの上げ方とかもめちゃくちゃうまくて兵士の
0: なんかやっぱキングダムとか見てると強い将軍って一人でめっちゃ倒すじゃないですか<笑>、
1: うん、ああいうイメージではないんですよねあのね、うん、いろんなタイプ実はいるんですよそういうタイプもいるんですか、うんうん、いるんですちょっと時代下りますけど漢、はい、の時代に光雨っていう将軍がいるんですけど光雨、うん、とかはあの漫画っぽいですよね自分が強い
0: 自分が強い<笑>自分が強いだからも
1: う戦闘に立ってバンバン殺していくみたいなで,でバンバン殺していくからもう兵士ももう将軍が強いって兵士からしたらすげえ嬉しいんですよ俺らの将軍超強いみたいなああかっけんさ、ね、かっけえもう俺も死のうみたいなああ、うん
0: そうか士気も上がるん
1: でそういう将軍もいるし例えば孫ンピンっていう孫子なんですけどこれ孫子とかはもう足の剣切られてるんで馬に乗れない戦車にも乗れないだから立つことができないからうんあのもうなんていうかな戦争の最前線にはいけないけどこの人めちゃくちゃ頭いいんでもう全部戦略で。相手の諸葛亮みたいな感じでこう裏書いて裏書いて全員術中にどんどんはまって全滅みたいな倒し方をする将軍もいるしいろいろいるから面白いんですよでこのまあ白気とか楽器とかはどっちもあります強いしえっと頭もいいで猛感じですだから強いんですけどねどっちもあるから超強いみたいな。でこの迫撃がだいぶねこの周りの国のこの隣接してる国のねあのあれを削いでいきます力をっていうことをして行くのとでその後にラッキーなんですけど当時ねシンの,のライバルはセイだったんですよもうすでにこの時代の時点でだからキングダムのちょっと前の前世代の時点でセイとシンの二大強国になってるんですねほぼ一騎打ち状態そう。うんこの征と信の二大強国で一騎打ち状態になっていくっていう情勢の中円に天才将軍楽器が出てきてしまうんでこの楽器がですね征をほぼ滅ぼすんですよ。っていう超弱小国家の将軍でありながらその当時の超巨大国家征の72条中70を全部落とすんですよ。っっていうのですがあたんにしたら楽器が七十個全部ぶっ壊すんですよ。いや<笑>第三の手強すぎでしょ。超強いんですよ。楽器。縁<笑>弱いよ。縁<うん S 1> 弱いんですよ。縁<はぁ S 1> 弱いのに縁清のね王様がちょっと嫌われてて当時ちょっと頭悪い王様でいろんな国に嫌われてたんですね。それで縁があの合勝軍作るんですよ。あの清にも合勝軍来ましたよね。清にも合勝軍来るんですよ。でその合勝軍来た時に清はほぼ滅ぼされちゃうんですよで70条まで落としてあと2つだねと、はい、この2つ落としたら勝てるよっていうなってった時に楽器はちょっと不幸なことにその王様とめちゃくちゃ人間関係作ってたんだけど王様が死んじゃうんですよねその時に
0: 。で
1: 円の王様が死んじゃう。で縁の王様が死んじゃって太子が王様になる。うんうん、でこの王様がね、うん楽器があんまりにも功を上げてしまうものだから怖くなるんですよ。これ、楽器将軍がこのまま凱旋将軍として戻ってきたらこう。王様入れ替わら。せられるんじゃないか？みたいな人気ありすぎだろ。こいつみたいな。ちょっともう編成しようみたいになって。それで楽器将軍が更迭されるんですよ。もう70条としてねで。降鉄された瞬間に七十条全部取り戻される。全部。そう、うん、将軍が違う人に変わった瞬間にも全部取り戻される。え全部。だから楽器本当に強かった。絶対だよ。七十個カットで。だから楽器が強かったから七十条落とした。やっぱり。うん、それがねわかりやすくわかる例ですよこれ。うんめちゃくちゃかっこいいな。楽器超強いで、それによって誠意、うん、の力が削がれるんですよね。回復するのに時間かかるじゃないですか、うん、？70 個も落とされてて国力減退して、うん、で芯が一強の時代に突入していくんですよ。うわその新一強の時代がキングダムが始まる時です。おお、ええ。一巻、これが一巻です。あ、やっと一巻まで来たね。これが一巻
0: 。でも、なんかその歴史を知っとくのと知らないんだったら、全然違いますね。全然違うでしょう。だから、新ってもともとあった強いところじゃなくて、成り上がって、成り上がって、バーンでやっとそその前には
1: 白旗とか楽器とか百里系とかいうバトンを持ってた人たちがいてその前の先代の王様の頭の良さとかもあってっていうねこういうねこうんかこう連綿と続くねストーリーがあるのが面白いんだよね
0: で統一をしたんですねその真というか始皇帝始
1: 皇帝はね統一しますまああの漫画このあと行くと思いますけど最後に生が「あの滅ぼされますね。うん、聖はね、まあ無血会場みたいな感じで戦わずに負けるんですけど、まあまあ部ネタバレっつうのだって歴史で
0: すからね。ネタバレも何も。真ん中統一するの全員知ってるから。だから四皇帝ですから、ねうん。まあ順
1: 番にね、うん、やっぱり倒されていくんですよ。今の漫画に出てくるあの六大将軍たちがこうどんどんどんどん倒していく。で史実ではやっぱり毛天将毛天将軍とか王天将軍が一番強いんです。モーセンとモーテン出てくるよね、はい。はい。うわ、僕ちょっと記憶が甘いですけどね。はい。シンって、なんかマスクかぶってるやつです。はいシン、はい、<ん>がえっ、ー、となんだっけ、シンってあのシンジルの主人公のシンね。キングダムの漫画のそのリシンね。うん。うんうん李信は何なら多分あの中で一番そんな強くないかな。ええー、李克少軍の中では、えーうん。うん。うん、で、王翦将軍と孟天将軍がやっぱりすごくて、あの秦のライバルに孟天がいますよね。あの名、うん、家の生まれの王本と孟天っていて、うんうん、で、孟天がやっぱりこの後有名な将軍になるし。そうね、王翦もすごい。その式にちゃんと王翦伝っつって、なんかあるんですけど。うん出し抱ててもらっる人たちこの人たちは。みたいな人たちがいて統一しますね徐々に徐々に倒していって統一してこれも外交戦略もちなみに秦の外交戦略を支えてる藩書っていう人が前の世代に白期と同じ時代に出てきていてこの人がその戦意の無血解除につながってるのは実はこの人の外交戦略。漫画では真の,の始皇帝がやってるみたいな書かれ方してるんだけど、はい、本当は、やっぱりこのえ藩翔っていう人が外交戦略で姓、えー、と,となんか結んでて、はあ、あの最初がそう,そう、ね、い,いたんですよ、前の世代にね、しかも。っ
0: ていうつながり方なんか始皇帝が皇帝になるまでの,そのバトンのつなぎ方みたいなのも面白いですよね。<笑>えなんかこうどういう感じなんですか、うん、こうなんか要はなんていうんですかねこう今で
1: 言うとどういう状態なんですかどういううい状態なんだろうねあんまりね6か国で争うってだからあんまりないっす、うんうん、あ6か国とか7か国とかで争うってあんまりないけどなんですかねだから一番弱かった国が。その構造改革によって結果的にどんどん一番強くなっちゃってもともといたその既存勢力たちを全部やっぱり滅ぼしちゃうっていうまあでもビジネスの中でよくある話じゃないですか途中から出てきた人が全市場を席巻してしまうみたいな話ってまあねよくあるじゃないですかまあほんとそんな感じですよね。中国のベースを作ってで、まあこのあ後やっと始皇帝の話始まりますけど、うん、始皇帝の話に入った後にやっぱりその始皇帝始皇帝の凄さはやっぱり、うん、まあ統一したこともすごいんだけどその後がすごいんですよ彼は。なるほど今まで存在しなかった中国統一国家の運営方法を考えて運用してるのがすごいんですよ。はなるほど次話しますけどなるほどなるほ
0: どはちょっとじゃあ楽しみですけども、はい、じゃあちょっとそんな始皇帝なまあ特にパーソナルな部分みたいなところについてより深く聞いていきたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございます